0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura.
1: For the ride. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje é uma atriz que tem arrebatado a televisão e o cinema nacional nos últimos anos. Juiz Forense, ela saiu da sua cidade natal aos 17 anos para estudar teatro. Aqui em São Paulo, se formou na Escola Livre de Santo André. Fez parte do Teatro da Vertigem e vendeu poemas, torta de carne e bola de laranja para se sustentar enquanto batalhava pelo seu espaço. Em 2006, fez seu primeiro trabalho na televisão, de cara ao lado de duas instituições das artes cênicas brasileiras. Ninguém menos do que Marília Pera e José Wilker, na minissérie JK, da TV Globo. Em 2014, ela viveu seu primeiro grande papel na novela Império. E em 2016, foi o grande destaque do ano, graças às suas atuações como Joaquina, na novela Liberdade Liberdade, e como Elis Regina, no filme que lhe rendeu um quiquito em gramado, a cinebiografia Elis, dirigida pelo meu querido Hugo Prata. A conversa hoje aqui no Trib FM é com a Andréa de Assis Horta, mais conhecida como Andréa Horta, em artes, né? como dizem, que está, nesse momento, em cartaz no Teatro Raul Cortez, aqui em São Paulo, com a peça Jardim de Inverno. Andréa, antes de mais nada, o maior prazer te receber novamente aqui no Trib FM. A nossa última conversa foi em 2016, exatamente três anos atrás. Você tinha acabado de lacrar em Gramado. Estava vivendo um ano muito, muito especial. É muito legal, um prazer enorme te receber mais uma vez, a gente acompanhou tua carreira nesse tempo todo muito de perto. Te falei agora, né? Eu fui ver o Elis depois de, uns, de um tempo que ele tinha é, já saído de cartaz e tal, eu fiquei encantado com o filme. Já falei isso aqui, já mencionei algumas vezes. E tua carreira tem sido realmente muito bonita. Então seja bem-vindo aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos atualizar. Você casou, a gente vira as costas, ela vai lá em casa, <risos> né? E a gente fica. Abre, abre um dia a revista e vê lá que a Andréia casou. Então, quero falar, quero botar a conversa em dia. <risos> Seja bem-vinda aqui, André. Obrigado,
0: uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite.
1: Escuta, eu, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu soube agora, eu não tinha... Eu, eu vi que teve a série, Elis, na televisão, né? Mas eu não me liguei. Você, como espectador, aí você não fica olhando. Pô, já faz X anos que o filme... Pra, na tua cabeça, o filme acabou de passar e, e rolou a série, né? Três anos, né? Três Entre anos. a última gravação, vamos dizer assim, da, do filme... Uhum. E, a, e novas gravações que vocês precisaram fazer para encaixar e transformar a, a, o filme, ou, ou enfim, as, algumas imagens, ou, ou parte da, daquele material produzido para o filme para uma série de televisão. Como é que é voltar para um personagem, né? Quer Não, dizer, e que
0: personagem? Pô, que personagem?
1: <risos> você fez toda aquela imersão, aquilo, a gente conversou na época, né? E você cantou uhum. no filme, todo um, um trabalho que pô, imprimiu, como dizem, né? no filme muito bem. E aí, beleza, você sai da Elise, né, ganha o Kiki, tudo, tá, pô, vai para outros projetos, não sei o quê. de repente, três anos depois, você já é outra pessoa, né, porque já aconteceu Totalmente, um monte de coisa. Total. Aí falou assim, olha, dá para você voltar é. pro figurino e etc e tal. Conta um pouquinho como é que é isso na vida de uma atriz.
0: Foi uma loucura. Eu tinha vivido isso com a Alice, da HBO, que foi uma série que a gente fez lá em 2008, e três anos depois eles fizeram um telefilme. Só que eu era uma outra pessoa também três anos depois uma outra atriz uma outra pessoa mas a personagem eu não estava me encaixando no mesmo esquema a personagem também tinha tava voltando três anos depois com elias era voltar para dentro do filme então a sua cara é outra o teu corpo é outro e, e você tem que e, e a voz é outra porque o trabalho vocal lá no elias foi um trabalho muito intenso e três anos depois como é que você encaixa, porque a gente tinha cenas no filme que eu entrava por uma porta e na série a gente fez eu lá dentro da sala, então, e eu saindo daquela porta, então era uma continuidade direta. É, no filme não tinha o, o, o teste com o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes e na série a gente faz o teste, então eu entro, e tô lá três anos depois, com a mesma peruca, aquela roupa, aquela roupa o mesmo figurino. Foi uma loucura, mas uma onda também. Você né? mencionou
1: essa questão do corpo, né? Eu, você ainda é muito. Você está com 36 anos, né? É. Ou seja, você ainda é muito nova. E nessa época da vida. Você não muda tanto, assim, então, sei lá, de 33 para 36 muda, talvez é, não muda, muda tanto. muda pouco, é. assim, você tem 57, vai para 60, cara. você é outra pessoa mesmo, né? É, Paulo. É, total. Pode acreditar. <risos> você pega uma foto, é verdade, você pega uma foto de três anos, já é bem diferente. Sim. Então, assim, no, no teu caso, com, com, é, é, com três anos de diferença, você precisou... Sei lá, fazer alguma ginástica, ou fazer regime, ou fazer não sei o que lá, em relação ao corpo, o que, que precisou?
0: Não, não, quando eu digo que o corpo é outro, é pela vivência dos três anos mesmo. Nem era uma coisa de quilos, e ter que emagrecer, ou engordar, ou... nem era nesse lugar estético, não. Era mais do... de um caminho a mais de três anos, sabe? É normal, uns fios de cabelos brancos, nada, nada tão...
1: Você tá ótima, você é, tá ótima, André. Agora fale-me sobre este fato incrível Quer casar? Nossa especialidade aqui não é vida pessoal e tudo mais, pô, você casou com um humorista, né? Me conta um pouquinho, Ele, é, essa coisa de, de, do humor, né, assim, é, é claro que é evidente que as pessoas inteligentes é, 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 prezam muito o humor, né, assim, sorrir, provocar emoções desse tipo e tal. Como é que é casar com uma pessoa cuja profissão, cuja ferramenta é o humor? Como é que foi essa história para você?
0: Cara, é maravilhoso porque ele a formação dele, Marco, é né? Marco, Marco Gonçalves. A que é dele genial
1: é... por sinal, né? Eu é, acompanho a carreira brilhante. dele há muito tempo na TV e teatro e tudo.
0: Cara é brilhante, um improvisador da mais alta categoria, Exato. assim, já ganhou campeonato mundial de melhor improvisador. Uma mente. Tinha um suco, programa muito de rápida, TV que ele participava que era que só era de improviso, improviso né? É. É uma mente muito rápida, assim, mas a formação do Marco é palhaço. Então, é claro, é, tem uma, uma, pô, uma beleza muito dizer, grande. Nossos palhaços é.
1: temos o nosso charme, é isso? <risos> é,
0: pô, palhaço é uma profissão lindíssima. É quase um estado de espírito, né? E, pô, eu tenho meu humor também, né? Mas, sou oh, tenho trabalhado muito com drama. Então, sou meio uma atriz dramática perto, junto com um palhaço. Então, equilíbrio perfeito. Perfeito. Porque, é perfeito. porque um aquece o lado do outro. Às vezes, eu tô com um drama inacreditável e ele olha para aquilo como tipo... Mas isso é um... Uma, uma pluma, uma coisa muito simples de se resolver, <risos> então é maravilhoso.
1: Eu quero falar sobre, sobre um aspecto de, dessa, da, da, da tua carreira, assim, quando você veio falar com a gente, você já tinha um grau de exposição razoável, mas isso cresceu, né? Uhum. E teve aqui uma colega sua que é genial também, a, a Maeve, a Maeve Jenkins. Ah, né? eu adoro. Ela deu uma entrevista deliciosa aqui para nós recentemente. E ela falou que quando ela começou a ter mais visibilidade, ela chamou umas amigas de muita confiança e falou assim, olha, eu quero que vocês me avisem se eu começar a dar umas viajadas. Né? Vamos combinar. Tá? Se eu começar a dar umas viajadas, então, vocês vão me chamar, não sei, se eu errar nas roupas. Eu... E Como é que você está é, é, lidando com esse negócio aí da exposição? Já não é muita novidade para você, mas é sempre, deve ser sempre uma, uma lida complexa. E, ultimamente, com essa loucurada toda de redes sociais, acho que isso, inclusive, ganhou novos contornos, né? Como é que é essa história aí para você?
0: Paulo, eu sempre fui um pouco avessa à, à exposição do que não, é, de qualquer assunto que não fosse o trabalho. Então, eu geralmente apareço quando eu estou promovendo trabalhos. assim. Né? Esse momento é quando eu venho a público pra falar, e aí no meio disso as pessoas pegam carona e fazem perguntas pessoais. <risos> Mas eu mesma, quando não tô com um trabalho, apresentando um trabalho, eu tô bem quietinha no meu canto, assim. Nunca fui muito de falar sobre vida pessoal, ou de promover isso, mesmo na... na, na... eu só tenho uma rede social, e mesmo nela, é... não tem ali muito da minha privacidade, não, sabe? Eu gosto mais de aparecer com os personagens assim mesmo.
1: É, eu, falei. eu nunca
0: sofri com isso, porque eu nunca, pense, eu nunca vivi um... Me na exposição, porque eu sempre fui muito criteriosa e reservada. Assim, acho que...
1: Não precisou desse comitê de amigas fiscalizantes?
0: Não, eu, eu sempre neguei muito. Até muitas pessoas ao meu redor, dizendo... Principalmente logo que você está começando, assim, cara, vai, você tem que ir, você tem que ir, todo mundo tem que te conhecer, eu falo, calma, vai me conhecer quem tiver que conhecer. Assim, nunca tive muita essa ambição de ocupar todos os espaços e, e de estar em todos os lugares e ter os melhores discursos, eu sempre falei meio com o meu coração, então às vezes falo mal, falo merda, falo, ou falo bem, mas nunca fui muito é, estratégica para não errar e ocupar todos os espaços, assim, nunca tive muita essa onda.
1: André, eu falei agora há pouco, né, que tem uma, acho que acho que é um consenso assim entre os atores, essa coisa da nobreza do palco, do teatro e tal. Me fala um pouquinho da tua relação com o teatro, né, que já tem bastante tempo teu começo e tudo, mas mas principalmente da peça, né, Jardim de Inverno. Você já me contou um pouquinho aqui, mas eu queria que você compartilhasse com todo mundo que peça é essa, como é que é, por que que você, enfim, curtiu esse projeto?
0: Então, respondendo a primeira pergunta, assim, eu faço teatro desde criança e sempre foi a minha atividade extra-escola, sempre, nunca foi ah, balé, música, canto, sempre foi o teatro. É... E fui assim até os 22 anos de idade, é... só fiz teatro todo esse período, a faculdade de artes cênicas, faculdade paulista de artes onde eu me formei, também fiz a escola livre, como você falou. E me apresentei muito. Quando eu comecei a fazer televisão, com 22 anos, é, de lá para cá, eu fui engatando uma coisa na outra. Quando acabava um trabalho, eu já sabia qual era o próximo. Eu tinha, geralmente, semanas entre uma coisa e outra. Foi ficando difícil e eram coisas que me interessavam muito. Acabou que eu nunca encaixei aí um espetáculo. certo em 2012, que a gente fez uma peça no CCBB. E era um espetáculo para 50 espectadores. Então, de qualquer modo, eu estou aqui numa sala com 50 pessoas. É diferente da alta performance, que é um teatro de 500 lugares como é agora. É, muda tudo. E, nesse sentido, eu estava sem esse exercício específico a, sei lá, quanto a gente está falando? 2012? Sete anos. Sete anos. Se for pensar para esse tanto de gente, desde 2004... Bastante, de 15 anos. É. Então, é tudo diferente. Porque, pô, tem essa mística do cinema. Quando você tá com uma, uma, uma lapela no teu peito e uma câmera no teu rosto, é, tem... tem uma sutileza na construção do personagem. Quando você pensa, tem uma narrativa inteira que dá conta, tem uma câmera que está conduzindo o olhar de quem está vendo. Se você respira, se você baixa os olhos, se você bufa, se uma lágrima brota, se seu buço sua, quer dizer, tudo está contando muito sobre o que você está fazendo. No teatro é outro trabalho, porque tá sempre o plano aberto. Você tá sempre longe. Você tá dizendo a coisa mais íntima num volume de voz para alcançar a última fileira lá atrás. Para o cara do som lá em cima escutar, porque nesse caso específico a gente não tem Não no, tem microfone, microfone de nada. Não. não tem microfone nem no palco, nem em nós. É... O seu corpo, se você quer mostrar um desconforto... Que escolha de gesto é essa? Que não é só um, uma baixada de olho, entendeu? É um gesto muito maior. Então, é uma construção completamente de, diferente.
1: Me conta aí, essa peça... Como é que é? Eu sei que, que você me contou agora há pouco, né? Tem a ver com o tal do, do, do American Way of Life, né? Hum, é. verdade, com a derrocada disso. Me conta você, como é que é essa peça?
0: Esse é um livro que foi escrito em 1961 que se chama Rua da Revolução é o livro do Richard Yates, a história se passa em Nova York em 1955 é um casal é, que trabalha para sobreviver o cara tinha empregos que ele conseguia por aí nunca descobriu exatamente o que ele queria fazer da vida eles engravidam ainda no namoro, muito recente, sem esperar tem o um filho meio contra a vontade dela, mas acabam tendo o filho e depois vem o segundo, moram numa, numa casa de condomínio. É bem, bem atual, na verdade, assim. Moram numa casa de condomínio, num condomínio em nenhuma personalidade, assim. E estão infelizes. Ele tem um emprego medíocre numa empresa, em Nova York, pega o trem todo dia de manhã para ir trabalhar. Estão infelizes e ela vem com uma proposta de, tipo... Cara, desde que a gente se casou, eu fico em casa cuidando das crianças para você trabalhar, você trabalha numa coisa que você não gosta eu vou assumir, eu vou trabalhar enquanto você vai escolher uma coisa, pensar o que você quer fazer da sua vida, vamos mudar de vida, vamos sair daqui, vamos embora, vamos para Paris, vamos mudar de vida. E, e aí tudo que eles vão enfrentar diante disso, assim, então o espetáculo está tá ali falando sobre esse abafamento dos, dos sonhos quando as pessoas criam famílias, né? Quando que que uma estrutura familiar tal como está dada, pode sufocar os desejos mais profundos e que dão sentido a uma vida mesmo, né? Em todas as esferas.
1: André, a gente é, está vivendo um momento bem... A gente falou agora há pouco do Kikito, dessa honraria e tal. A gente está vivendo, na verdade, um, um período bem é, obscuro aí no sentido da, da, das artes cênicas, né? A gente está tendo ameaças a estruturas bem importantes, né? Que de alguma maneira tiraram o cinema brasileiro de um limbo, onde eles, ele foi colocado durante muito tempo e tudo, e hoje essas, essas estruturas estão ameaçadas, a cultura em geral está né, vivendo uma série de, de ameaças, digamos. Né? É, por outro lado, tem um cenário muito interessante né, das séries, dessas, dessas uh, sistemas de vídeo on demand, né, dessas novas distribuidoras de conteúdo audiovisual, né? Quer dizer, tem um campo gigantesco, um monte de, de corporações enormes entrando nesse jogo, né, Amazon e tudo mais. Quer dizer, no geral, como é que é para uma atriz uh, jovem, talentosa aí como você, que já tem uma carreira interessantíssima, né, construída, como é que é? Está melhor, está pior? Como é que você sente aí o futuro da tua carreira e do, do teu, da tua atividade, né?
0: Cara, eu acho que primeiro, de, primeiro, assim, é muito importante que a arte possa ser livre, e que você possa trabalhar sem ter um cliente, sem ter um, um patrão dizendo isso sim, isso não, essa cena sim, essa cena não. Então, nesse sentido, uh, o teatro e o cinema é, garantem uh, o cara poder contar a história que ele quer, do jeito que ele quer. É fundamental que a gente... É, garanta esse tipo de liberdade com uma estrutura e te dê estrutura para fazer isso acho que eu escuto muito que as pessoas não vão parar de fazer eu tenho um programa de entrevistas sobre cinema brasileiro no canal Brasil e todos os convidados me responderam a gente não vai parar só que a gente não vai parar é maravilhoso porque é um jeito de resistir, um jeito de continuar contando as próprias histórias, ainda que seja com um telefone celular captando imagens, porque hoje em dia você capta imagens mas você precisa dar ao artista uma, uma estrutura para que ele possa viver. Eu acho que enquanto a gente não entende exatamente o que que o que que uma uma o que que a cultura pode significar, o que que trabalho de representação vocês estão teatro e, e cinema, a gente está falando de, de do homem e da mulher, da, do ser humano se ver representado ali com questões universais ou da tua própria aldeia. Quando a gente para de ter isso é, pô quando você vê um filme quando você vê um espetáculo alguma coisa que você que te faça refletir coisa tão tão, tão rara nesse mundo que a gente está vivendo porque tudo tão corrido as opiniões já estão tão dadas você vai tanto chupando opiniões que já estão aí agora você pensar sozinho refletir o que qual é a tua assim ainda é uma uma, uma, uma coisa muito linda que o cinema e o teatro dão. você tem que desligar o telefone você tem que ficar de uma duas horas em silêncio em contato com o que você está ouvindo assim, e isso destranca muita gente isso eleva, isso gera um pensamento novo é da mais alta importância na minha opinião é, como uma pessoa que faz isso a vida inteira também mas é, a gente vai continuar trabalhando mesmo eu acho que pra gente que faz isso é vital é, tanto que quando não é vital a pessoa abandona a profissão porque é uma profissão muito difícil ela não é só difícil em termos é, de viver dela financeiramente, mas ela é difícil de mercado de trabalho, ela é difícil, emocionalmente difícil. Você está o tempo inteiro trabalhando com as suas emoções, com as suas limitações. Eu não estou fazendo um trabalho é, que depende da sua alta performance, toda a sua musculatura está envolvida nisso. É uma profissão dificílima, só fica quem realmente é, precisa, cara.
1: André, o, o, falando sobre isso, né, a gente teve agora um momento muito importante para o Brasil, para a cultura brasileira, para o país mesmo, que foi o aniversário da, da Fernanda Montenegro de 90 anos. Né? Que, por outro lado, é né, um momento tão louco que até uma pessoa como ela é atacada na, na, enfim, na, na, na imprensa, na internet tudo mais. É, mas o meu ponto não é nem esse, é o seguinte. É, a Fernanda Montenegro é uma pessoa que teve o privilégio de continuar e a competência, etc., de continuar trabalhando até os 90, vai ficar até os 100, até os 150, se ela puder e, e tivesse, certeza, né, né? Que tomara. Mas ela é uma privilegiada, porque eu já vi muitos depoimentos, inclusive aqui mesmo, mas recentemente, se não me engano, vi, acho que foi da Maria Zilda, né, uma atriz importante também, com uma história longa, né, é, dizendo que os papéis vão acabando para as mulheres mais velhas, principalmente para os homens também, mas em menor grau, parece, né e para as mulheres parece que o negócio é mais cruel por todas as razões do machismo da da, da cultura é, enfim centrada no masculino etc e tal mas meu ponto no fim é, é o seguinte como é que você lida com o envelhecimento né que ainda é cedo talvez para isso ser uma questão tão importante porque Ufa. né de, de fato ela começa a ficar mais aguda sei lá mais para frente né mas tá aí né a gente outro dia ouvi uma eu estava lendo um artigo sobre medicina, estava dizendo que o ideal seria que a pessoa ao nascer já fosse ao médico especializado em envelhecimento né, e não fosse atendida por um pediatra. Mas, uh, enfim, é, como é que é isso para você, inclusive do aspecto no aspecto profissional? né? É uma questão, não é? Você passa ao largo, como é que é?
0: Ainda não é uma questão, não. Eu acho que é, só melhora, né? Acho que eu, eu escuto, eu me escuto hoje, escuto mulheres mais velhas que eu, com 40, com 50, dizendo: a gente só Eu não troco o que eu sou agora por nada que eu já fui. É o que eu tenho escutado. E eu, não, eu, eu ainda não tô conectada com, com essa questão, não. É. Acho que o tempo é um grande aliado. Eu só desejo muitíssimo que eu tenha saúde, porque eu acho que hoje em dia a gente vive muito mais tempo, mas isso não significa necessariamente saúde, né? O Brasil hoje, cara, a gente tem muitos idosos. É, a profissão um cuidador de idoso é uma coisa que cresceu demais, né? Então, eu desejo ter saúde para continuar fazendo. Se eu tiver saúde, meu amigo... Eu acho que tudo vai mudando também. As narrativas, a galera, a galera que escreve também vai tomando consciência é, de abarcar. É, falar do idoso no Brasil hoje, pô, é fundamental. Acho que isso, esse cenário de ter poucos personagens, eu acredito que a tendência é isso mudar também.
1: Faz sentido. Uh, André, você falou agora há pouco, né, descrevendo essa profissão é, de uma forma muito realista e crua, assim, e, é, mostrando, enfim, vida real, né? não o que sai no Instagram. Quer dizer, não é fácil... É, e você, a gente estava revendo aí a entrevista sua aqui em 2016, né? E você teve uma, um problema de labirintite, possivelmente ligado a excesso de trabalho, a estresse e tudo mais, né? Agora você fal falou, acabou de falar, pô, espero ter saúde e tudo. Uhum. É, como é que é a tua relação com isso e como é que você faz para literalmente se defender né, da, dessa... Dessa coisa, dessa loucura toda aí que qualquer pessoa hoje encara, né, que vive principalmente nas cidades maiores, que tem muita ansiedade, angústia, pressão de todos os tipos, ainda mais numa atividade que você mesmo descreveu, como né, uma atividade bem complexa, né, em que o seu corpo é ferramenta, suas emoções são ferramentas, você também fica num, num escrutínio geral, né, fica todo mundo te olhando e te analisando todo uhum. dia. Quer dizer, é, se, se a existência já é maluca, para alguém que se expõe e tal, mais ainda, como é que são as suas ferramentas de defesa?
0: Cara, nessa altura do campeonato, você já consegue discernir muito bem quando a energia de um personagem está mexendo, mexendo contigo fora, né? Porque a matéria-prima, além do, do teu corpo e da... da, 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 da das escolhas de gesto de criação a matéria prima são as emoções né é um mergulho nas angústias mergulho personagem sempre tem problema <risos> personagem é um problema você pega fala assim tem é um problema novo para resolver aqui é... então ele tá sempre mergulhado em milhões de questões então acho que tem uma a maturidade <risos> vai dando esse esse, esse essa musculatura para a gente também mas tem meditação pós o trabalho tem atividade física tem uma boa alimentação então a gente, bem, tá, a tudo gente bem, isso mexe pra caramba a
1: gente estava falando de alimentação como uma coisa fundamental de cura, né? né de cura e tudo quais são que, que, que linha você procura seguir na hora de escolher o que você vai comer o que você vai como é que você vai montar a sua a sua dieta a sua alimentação
0: Cara, eu nunca fiz dieta para emagrecer, por exemplo. Mas hoje, hoje eu já tenho uma escuta do meu corpo, dos meus pensamentos que movem as ações da gente, né? É, já tenho uma escuta bem mais fina. Então, pô, isso aqui eu não posso comer porque não me faz bem, isso aqui me incha um pouco, isso aqui me deixa mais lento, isso aqui me... Você vai já... Eu vou no bom senso, assim, do que me dá mais agilidade, do que me faz sentir melhor, e acho que a comida é cura mesmo, a gente tinha que falar muito mais sobre isso na sociedade contemporânea.
1: E sobre, o, sobre a atividade física, você tem uma coisa que você gosta, esportes que você faz, atividades, você vai aí...
0: Não faço esportes, é, não faço, eu, eu tenho pouco tempo mesmo também, então eu faço pilates, faço atividade física de Musculação. peso, de um treino funcional, é, e me alimento bem, minha alimentação não tem excesso, assim, de, de erro, sabe? É, eu gosto de comer bem.
1: André, como é que é, como é, que é hoje é, as perspectivas da tua carreira? O assim, que, que você tem... Não sei se você é uma pessoa que planeja muito, que fica pensando muito no futuro. É, a impressão que dá é que não é muito a sua, assim, de fazer planilhas, né? Mas qual que é o teu jeito de lidar com os próximos passos da tua carreira, de projetar, assim?
0: Cara, eu fiquei... É, eu estou muito feliz nesse momento porque... Faço novela, faço série... Estou apresentando um programa sobre cinema... Então, quer dizer, uma coisa... Nunca, nunca tinha feito isso também... Trabalhar como apresentadora... e Estou lá no Canal Brasil... A gente está indo para a terceira temporada... Voltando ao teatro... É... Já, já, já tem vários lugares diferentes... Porque o jeito de trabalhar nessas coisas... São, são modos diferentes de estar de tá em cena... Todos com atenção e escuta... Mas jeitos diferentes de trabalhar tem muita vontade de continuar escrevendo, eu escrevo para mim, tenho vontade de colocar no mundo logo mais, mas essas coisas requerem um pouquinho mais de tempo e eu tenho realmente trabalhado muito e acho que estou num fluxo ótimo, está tudo certo, mas tenho vontade de fazer mais coisas autorais também, sabe? É...
1: Oh, cuidado com contar para a gente que você escreve, porque a gente, esse programa aqui já gerou umas quatro escritoras. Uma, a última foi a Maria Ribeiro, ela contou para a gente aqui que gostava de escrever, a gente convidou ela pra fazer uma coluna do TPM e, Pô, viu, e deu que no coisa que deu. Que linda, né? que
0: coisa. A Maria é minha amiga. Outra meu foi amor. a Mili Lacombe. A Maria é uma das maiores incentivadoras de, da minha escrita, assim. Pois né? é, é. então,
1: ó. Me mostra aí alguma coisa que a gente já te convida ah, para ser Ah, que delícia. As, as últimas duas ouvindo, ou três né? vezes deu certo. A <risos> Amílie Lacombe é outra, né? Que foi que forjada aqui nos nossos tornos aqui da Trip. Que maravilha. E, bom, é, eu quero te, te perguntar uma coisa, é, André, que foi tema da, da edição mais recente da Casa TPM e vai agora é, pontuar a revista, a revista que é feita, construída em cima da, das conversas lá da Casa TPM. Que é uma brincadeira, assim, quem quer fazer sucesso, né? era o tema. Quem quer fazer sucesso e tal, que era uma, uma, um sentido divertido, ambíguo dessa pergunta. <risos> mas a pergunta é a seguinte: o que, que você. É uma pergunta até meio clichêzona, mas é legal. O que, que você entende como sucesso? Né? Como é que você define essa. Esse, essa construção ou esse, esse lugar aí, chamado sucesso? Cara,
0: eu acho que, sobretudo, é a pessoa estar... Tá feliz e em paz com o que ela faz do tempo dela no dia. Porque eu acho que hoje tem uma, 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 uma escravidão ligada a essa parada do ser bem-sucedido e sucesso é você ter muito dinheiro e tá fazendo X coisa e, e a gente tá ligado já que não é bem assim, né? Porque tem gente que tá vivendo tudo isso e não tem tempo nem para fazer uma digestão. Fica com o esôfago, com a comida aqui, agarrada aqui e não tá feliz que tem uma grana danada uma e não tá feliz. uma bola de laranja. <risos> Agora se encolbe essa palavra na entrevista. É, exatamente, então eu acho muito que sucesso é a pessoa tá feliz, ela descobre que ela gosta de fazer comida, e ela vai fazer comida numa sala ali, num espaço pequeno, com duas mesas. Ela tá muito feliz com aquilo, eu acho que é por aí.
1: André, agora para a gente terminar de verdade, é o seguinte: outro dia eu fiz isso, deu certo, vou fazer com você também. Lembra do Abujan, aquele programa maravilhoso, né? Provocações? Uhum. Ele fazia aquela pergunta, assim, ele olhava aquela, aquele carão dele, eu olhava assim: Andréa Horta, o que é a vida? Aí eu inventei, ah. eu inventei uma outra que é assim: Andréa Horta, o que é a morte? Graças a Deus ainda não sei, porque eu estou vivíssimo. Estou
0: <risos> me ocupando da vida até o último minuto do dia, cara. Tô vivíssima mesmo. Tô acordada, tô prestando atenção. Não sei o que é a morte. Tem gente que tá morto, tá vivo, mas tá morto, né? E eu ainda não sou a pessoa adequada pra te responder, ainda bem.
1: André, eu quero te agradecer demais. Nós vamos encerrar o nosso papo aqui com a André Horta. Parabenizando ela mais uma vez pelo trabalho, pela carreira, por esse jeito legal de, de enfim, de se apresentar em público, de, de conversar com o mundo, né? De falar real, de de ter essa, essa coisa sincera, original. Parabéns por tudo isso que continue assim. Pô, obrigada a você. Bom, é isso, pessoal. Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 34 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potachev. Quer falar com a gente? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.
0: Esse foi um oferecimento
1: Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.